0: Und auf den Steinen liegt der weiße Staub des Organischen wie, Reis, wie reif. Okay,
1: nochmal. Gut. Ja, warte mal kurz. Ich muss das gleich mitlesen. Ach so. ähm, yeah. Aber ja, bist du Mach. bereit? Jo. Okay, alles klar.
0: <lacht> Die Geschichte des Untiers ist erfüllt und in Demut Hartes des doppelten Todes, der physischen Vernichtung und des Auslöschens der Erinnerung an sich selbst. Kein Überlebender wird sein Gedächtnis bewahren. Keine Sage wird von den Prüfungen berichten, die es heimsuchten, die Qualen benennen, die es litt, um der Großen der universalen Erlösung willen. Über dem nackten Fels seiner Heimat aber wird Frieden sein. Und auf den Steinen liegt der weiße Staub des Organischen wie reif. Das Reißen und Schlingen, das Zermalmen und Ausbluten, das Stechen und Kröpfen dieser ohne Unterlass wütende Bürgerkrieg alles Lebendigen ist nie gewesen. Und der Geist, der sich endlich aufgesetzt hat über den Hinterläufen und bei sich beschloss, dass es genug sei, ist zu seinem eigenen Hirngespinst geworden. In einem Feuerwerk ohne Gleichen ist er untergegangen. Und mit dem Aufsteigen der letzten Rakete sind die Spuren getilgt, die ein Einzeller in Ionen hinterließ und die das Antlitz der Erde furchten wie sonst nur Gletscher und Glaziale. Den Nachruf setzt die anthropofugale Vernunft zu Lebzeiten auf, und billigerweise wird er seine Urheberin nicht überdauern. Doch die Materie ist großmütig und hat uns von Urbeginn ein Malmal an den Himmel gerückt, das uns für dahin zugleich zum kosmischen Grabstein und Triumphbogen taugen soll. Nacht für Nacht steigt der Mond über den Horizont und stellt uns in schroffer und makelloser Schönheit die irdische Nachgeschichte paradiesisch vor Augen. Ermannen wir uns, überführen wir sein transzendentales Ideal in die sublunare Wirklichkeit, vermonden wir unseren Stoffwechsel siechen Planeten. Denn nicht bevor sich die Sichel des Trabanten hinieden in tausend Kratern spiegelt, nicht bevor Vor- und Nachwelt, Mond und Welt ununterscheidbar geworden sind und Quarzkristalle über den Abgrund einander zublinzeln im Sternenlicht, nicht bevor die letzte Oase verödet, der letzte Säufer verklungen, der letzte Keim verdorrt ist, wird wieder Eden sein auf Erden. Ja, also das war Ulrich Horstmann, das Untier. Stille.
1: Das ja. Andächtige Stille.
0: Andächtige Stille, in der Tat. Also ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja. Also auch wenn ich selbst lese, gerade dann wahrscheinlich. Was hat denn das
1: für ein Kontext, dieses Zitat?
0: Ja, den besten Kontext. Also ähm, das Deswegen. ganze Buch ist eigentlich, also ja, ich weiß nicht, wo, wo, womit ich da anfangen soll. Also es ist irgendwie eine kleine Philosophiegeschichte der Menschenflucht wahrscheinlich. Und das ist durchzogen von literarischen Passagen. Das ist halt sehr schön, das Ganze. Also ich meine, ich versuche mich zurückzuhalten mit Empfehlungen im Allgemeinen, wie du weißt. Aber <lacht> also gerade mit solchen, die mit so einem A unbedingt lesen, mit so einer Aufdringlichkeit daherkommen. Aber ja, da kann ich mich nicht ganz erwehren, also da muss ich tatsächlich eine, eine Empfehlung aussprechen, denke ich. Also das Ganze ist ein konsequentes Zu-Ende-Denken, dieses Kokettierens mit dem Pessimismus irgendwie. Also so, es kommt eh vor, das anthropofugale Denken, also das Denken, dass sich, dass der Mensch sich von sich selbst wegbewegt, immer weiter, in immer größeren Kreisen und eine Geschichte zur Weltkatastrophe zieht, eben über machiavelli über Dolbach, Schopenhauer, natürlich Hartmann, Nietzsche, Foucault, alle möglichen Leute, also eine Entwicklung des Denkens der Menschen in der Abkehr von den Menschen hin zur ultimativen Selbstzerstörung. Also dass alles Lebendige <lacht> nur der Alp eines Quarzkristalls gewesen ist.
1: Also, wow, okay. Schön. Und äh, was ist unser Thema heute, Klaus?
0: Ach so, ja, natürlich äh, sprechen über Politik, aber wir waren ja noch gar nicht bei der Einführung, oder? Also, Nein, ja, aber ich, ich will aber nur es ist eh ganz gut angebracht, ich weiß nicht, ja. ob das da unbedingt dazu passt, aber darum ging es mir, ich, ich konnte nicht mehr warten, ich musste, ich musste das Zitat dann verbringen. Ja. Aber man könnte es ja jetzt, wenn man so ihm, ähm, äh, einen Grund geben will, so als Nachgeburt der Handlung, wie sich das gehört, könnte man ja sagen, dass das irgendwie äh, der größte aller politischen Pläne ist oder die, die härteste Verschwörungstheorie, je nachdem.
1: Ja, aber wie auch immer. Man muss das ja nicht äh, so begründen oder weiß nicht ausschmücken. Es ist einfach nur, es kann ja auch einfach nur sehr schön sein, oder? So diese, den, dieses Zitat, diese Welt und Menschenflucht in Verbindung zu bringen mit äh, dem Sprechen über Politik.
0: Absolut, ja. Das hat ja auch was Menschenflüchtiges, oder? Also vielleicht kommt man dann in, in die Lust der Menschenflucht mitunter. Ja, das sind drei Antworten zu zweit. Hier sprechen wir über ein Thema, in dem wir jeweils drei Fragen dazu vorbereiten und diese in unserem Podcast beantworten. Das Thema ist uns bekannt, wie immer. Die Fragen des Anderen hören wir hier aber zum ersten Mal. Wir, das sind David. Hallo. Und ich, Klaus, ja auch hallo. Und unser heutiges Thema ist das Sprechen über Politik. Also wir sprechen nicht über Politik, sondern wir sprechen über das Sprechen über Politik.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Unterschied, weil sonst wäre ich heute nicht erschienen.
0: Ja, ich auch nicht. Also dann, dann, dann hätte man der Stille andächtig lauschen können, also ja. wie sich die, die Quarzkristalle im Sternenlicht gegenseitig zublinzeln oder so. Ja, ähm, ja aber wir haben ja die mittlerweile ähm, jetzt doch schon zwei Folgen alte Tradition der persönlichen Frage, oder? Also... Ähm, Ah. Wobei, oder ähm, vielleicht auch eine Anekdote, ich weiß nicht, also, also mir ist aufgefallen, dass sich ähm, das Podcast ein bisschen, dass sich das mit dem Tauchen vergleichen lässt, also mit dem Scuba-Tauchen sozusagen, also dahingehend, dass man sich ähm, vorher, also ich, ich habe da ein Mikrofon, ich habe Kopfhörer auf, da, da ist ein Bildschirm, da steht mein Spritzer, mein Smartphone, meine Notizen, also <lacht> ist ein ganzer Haufen Equipment und Zeug irgendwie, das man halt da hat. Und ja, also es irgendwie, es stresst alles, das alles oben zu haben, bis man halt im Wasser ist. Und? Also sagen, wenn man im Wasser ist, dann, dann verliert man das Gefühl an die Schwere. Oder, ja. Und okay. hoffentlich ist es so ja auch in unserem Podcast, aber das solltest du jetzt bestätigen, denke ich. Also. Ja,
1: klar. Also bei mir, okay. ich glaube, diese Schwere ist bei mir einfach nicht da am Anfang. Aber ähm, ja, ist es bei dir beim Tauch immer so, dass der Spritzer gleich bereit, da steht.
0: Ja, also das Meer ist wahrscheinlich da. da ah. Also wenn man in dieser Metapher bleiben will, da spricht okay. ja, genau ähm. ja was ist tatsächlich, also du sitzt auf so einem kleinen Schlauchboot halt mit dem ganzen Zeug an, das schwer ist irgendwie, du musst auf tausend Dinge achten und mhm. dann haust dich ins Wasser. Es ist nur Stress halt die ersten Sekunden irgendwie und ja. dann ist es halt mirlich irgendwie. Mhm. Aber ja, also das war jetzt eigentlich gar nicht die Frage, die ich stellen wollte, sondern oh. die Frage lautet, wann hast du das letzte Mal über Politik gesprochen?
1: Boah über Politik gesprochen. Also gerade das, was wir eigentlich nicht machen wollen. Ja, ja. Boah. ja wahrscheinlich äh, wahrscheinlich fast jedes Mal, wenn ich mit meiner Familie irgendwie zusammenkomme oder wenn, wenn meine Oma dabei ist. Hm. Ähm, ist deine oder, Oma
0: dann der Drahtzieher, die Drahtzieherin?
1: Ja, ich denke den schon. Ja. Durch provokante hm. Aussagen, die, die, oh. die ich nicht auf mir sitzen lassen kann. Hm. Ähm, Sie zieht mich dann in diesen Strudel des Über Politik-Sprechens. Okay. Und ja, aber sonst, ich bin eher so, ich, ich lausche da eher, glaube ich, als dass ich da aktiv drüber spreche. Zum Beispiel bei Freunden von uns, die du ja sehr gut kennst, wenn die dann, weiß nicht, ins ja. Schwafeln kommen. Ich, ich lächle, das sieht man jetzt nicht. Aber <lacht> <lacht> ja. Genau, da höre ich aber gerne zu. Das sind ja keine, äh, weiß ich, das sind ja diese ja keine. Also in, in der Regel keine Stammtischdiskussion, das sind ja irgendwie ganz gute Diskussionen, aber ich halte mich da eher zurück. Und warum, das werden wir dann wahrscheinlich im Laufe des Podcasts noch hören. Hm. Ähm, ja, meine Frage ist auch ähnlich gelagert. Ich, ich wollte dich fragen, ob du heute schon Zeitung gelesen hast und vor allem den Innenpolitik-Teil. Achso,
0: äh, nein, ich
1: denke nicht. Also. Okay, gut. <lacht> nein, einfach also, nur
0: so. Also, ich meine, so ähm, generell vor dem Mittagsschläfchen, also äh, ja mache ich es mal auf, aber mhm. also ich wüsste jetzt nicht, mir wäre also kein zweites Ibiza, wenn wir gleich gleich direkt hinein oder sowas, oder
1: geht es naja, in diese ja. Richtung, oder? Nein, nein, ich, ich, ich ziele auf gar nichts ab, ich, ich wollte einfach weißt du dich klar. fragen, so generell, so wie du mich fragst, wo mein letztes Gespräch war, wollte ich dich einfach fragen, ob du, ob du dich heute schon mit Politik, mit der Tagespolitik auseinandergesetzt hast. Ja, leider aber, ja, vermutlich, mh. also,
0: hm. okay. ja. <lacht> okay, dann können wir eigentlich hier auch enden. <lacht> ja, passt. Na, dann würde ich sagen: ja, Schön äh, raus, genau. Ja, um
1: Wiederschauen und nein, Autoton aber, und ab geht's, oder? Man muss ja auch sagen: Klaus, kein anderes Thema eignet sich so gut, unsere Tradition fortzusetzen, dass wir uns gegenseitig anprosten. Standisch, ah, ja,
0: das sollten wir unbedingt machen. Ja.
1: Stammtischgemäß. Mhm. Also, okay, Prost. Prost. Ding. Ja, dann starten wir mal. Willst du mal heute starten? Oder?
0: Ja, passt, mache ich gerne. Mhm. Ähm, naja, die erste Frage, vielleicht, also als Einleitung müssen wir das bringen, wir haben jetzt eigentlich eh schon eine gebracht, oder? Also ja. man kennt das, das Gespräch wird auf Politik gelenkt, wenn man da friedfertig sitzt unter Freunden oder unter Familienmitgliedern gerade so oft. Und dann ist es auch nicht die große Politik oder ich weiß nicht, die Ideengeschichte hinter der Politik, also das Interessante, sondern eher so dieses Tagespolitische, irgendwie, wo dann große Reden über Kleines geschwungen werden. Und meine erste Frage richtet sich heute mal tatsächlich daran, irgendwie, also ich meine, da habe ich mir gedacht, dass es vielleicht Sinn machen würde, so die Frage nach dem, was ist, zu stellen, auch wenn wir die normalerweise vermeiden oder so. Aber da ist es vielleicht ganz gut. Also es ist so ein Komplex von Fragen. Wir können da einfach mal das gemeinsam vielleicht abarbeiten oder so. Also ich habe mich einerseits gefragt, was dieses unangenehme Sprechen über Politik überhaupt ausmacht. Und ab wann es überhaupt dieses, ab wann man sagen kann, dass es ein Sprechen über Politik ist, in dem Sinne, wie es mir, wie wir es meinen, und ab wann ist es eben unangenehm und warum ist es unangenehm. Und dann noch. Ähm, ja, warum? Also das ist mir aufgefallen, bei mir zumindest. Warum fühlt es sich im Moment des Sprechens unangenehm an, aber im Nachhinein entfaltet es dann doch eine Wirkung auf mich? Also das ist gerade in diesem, also wenn es um Verteilungsgerechtigkeit wahrscheinlich geht oder so. Also ja, aber ähm, genau, diese Fragen wollte ich stellen ja. und jetzt richte ich sie mal an dich okay. und dann arbeiten wir uns ab daran, würde ich meinen. Ja.
1: Wir müssen jetzt einmal dann auch äh, die Struktur etwas brechen, glaube ich, von unserem Podcast das erste Mal jetzt weil meine erste Frage einfach die gleiche Frage ist wie deine erste Frage. Sehr gut. Und ich, ich formuliere jetzt meine erste Frage gleich mit dazu, mhm. vor, allem auch, vor allem auch, weil ich das Wort angenehm und unangenehm auch verwende, so wie du. Und okay. ich, ich, also ich sage dann gleich ein paar Sachen dazu, die, die das vielleicht einordnen und die das auch schon, vielleicht auch schon schrittweise beantwortet oder so. Meine erste Frage wär, wäre oder ist, Warum sind manche Formen über Politik zu sprechen so viel angenehmer als andere? Mhm. Also das geht auch sehr mit einer Frage zusammen mit dem, wann ist es angenehm, eben über Politik zu sprechen? Oder was mhm. macht es angenehm und was macht es unangenehm? Und ich habe das eben daran festgemacht. Ich habe für mich jetzt, ich habe mich natürlich wieder sehr... Also sehr, sehr gut vorbereitet auf diesen Podcast. Und, wirklich? Ja, und da habe ich wirklich nach stundenlangem Nachdenken und Sinieren habe ich drei <lacht> Formen des Überpolitiksprechens sprechens äh, herauskristallisieren können. Nämlich, das eine wäre mal über politische Theorie sprechen. Man könnte auch vielleicht sagen, äh, über politische Philosophie also über, die, mhm. weiß nicht, über Begründungen, über Begründungsfiguren, über Theorien, über ja, allgemeinere Sachen, die jetzt nicht unbedingt ja, im Tagesgeschehen jetzt irgendwo vorkommen. Das Zweite wäre Realpolitik, Gespräche über Realpolitisches, also was einfach wirklich faktisch vorhanden ist, irgendwelche Tatsachen, wo man sich dann streiten kann darüber. Mhm. Und das Dritte wäre dann irgendeine, so ich habe es benannt emotionalisierte Stammtisch-Scheiße, also <lacht> <lacht> so... Also ich habe es fucking Pausenhof genannt, also so ja, wir mal. Genau, wo man da einfach irgendwelche Sachen herumschreit und irgendwelche Meinungen null überhaupt nicht begründet, auch, auch überhaupt nicht auf die Gegenposition eingeht oder eingehen will, sondern einfach nur seine eigenen unter Anführungszeichen Weisheiten oder so raus, rauslässt und überhaupt nichts anderes gelten lässt, außer die eigene Meinung und das mein, eben auch wirklich Meinung, also keine Begründung, mhm. keine These oder kein Argument, sondern einfach Meinung.
0: Naja, was dann auch so aufdringlich daherkommt, oder? Also vielleicht. Genau. Und das ist, mhm. also ich
1: glaube auch, dass diese drei Formen für mich auch gleich die Beantwortung ist der Frage, wann es für mich angenehm ist und wann es unangenehm ist. Also mhm. so der, der, der Reihe nach. Also über so politische Theorien zu sprechen, das ist für mich sehr angenehm, das mache ich gerne. Das, mhm. da, Ja, über realpolitik das mache ich schon nicht, wesentlich unlieber weil dann natürlich die weil die argumente dann durch die scheußliche wirklichkeit kontaminiert sind absolut und die traurige welt der empirie ja, genau mhm. vor allem die traurige kontingente welt der empirie die immer auch anders sein kann und deswegen keine notwendigkeit besitzt ja naja, Na, also abscheulich wirklich genau und ja und was widerlich ist ist natürlich die Stammtisch-Scheiße, diese Emotionalisierte. Und mhm. das ist sehr unangenehm. Also, da gab es dann auch so Abende oder so, wo ich dann einfach aufgestanden bin und gegangen. <lacht> das interessiert ja, ja, ja. mich einfach überhaupt nicht. Ja, ja. Und da will ich auch nicht, auch da will ich auch nicht mitstreiten. Also da, das, das finde ja, ich nicht Das ist also, ja, Da ja. geht es ja
0: nur darum, irgendwie das Wort an sich zu reißen und es möglichst nahe bei sich selbst zu halten. Und das eher durch Machtausübung und Lautstärke als jetzt auf irgendeiner argumentativen Grundlage und wenn, dann steht ja. die auf so komischen Beinen. Also ich habe für mich versucht, das irgendwie in der Art des Sprechens zu begründen auch, weil ich denke, dass man dieses Sprechen über Politik oder das, was du, diese emotionalisierte Stammtisch-Scheiße, einen, einen sehr schönen Begriff finde, <lacht> jetzt ich, ich glaube, das könnte man auch ablösen vom, von der Politik. Also mir ist es aufgefallen, dass wenn man ähm, auch mit manchen Leuten über politische Theorie oder wenn man mit manchen Leuten über Literatur oder Philosophie spricht oder so, dann hat das auch denselben Anstrich einfach. Also diese, diese diese fünf, also, was weiß nicht, fünf aufgeklatschten Wahrheiten, die man in jedem Werk lesen kann und dann wird alles darauf herum, also um das herum gebaut, niemand hat überhaupt eine Ahnung, worum es da eigentlich geht oder so, und es wird halt so völlig herumgezimmert und irgendwie, ja, also das, was ich halt immer so gern Pausenhof nenne, also dass sich die Leute halt halt irgendwie. Ja, also darauf komme ich in meiner dritten Frage noch genauer zu sprechen vielleicht. Mhm. Um, also mir geht es um den Duktus irgendwie des Sprechens, also um den, um den Pinselschwung des Ganzen, was man sagen könnte. Und was mir auch aufgefallen ist, ist so eine Art von, von Nähe zu Verschwörungstheorien, also dass es so durch, Komple durch Komplexitäts Reduktion ausgezeichnet ist, durch Generalisierungen totale ausgezeichnet ist und dass es halt irgendwie so diese Macht zu sprechen und die Macht zu benennen im Vordergrund steht und das jetzt aber wiederum in Verbindung zu Verschwörungstheorien vielleicht dadurch ähm, zu sehen, dass die Komplexität, wie du auch gesagt hast, der realen Welt, die Kontingenz der realen Welt einfach so eine große geworden ist, dass es halt schwierig ist, sich in die Materie einzuarbeiten, die Fäden überhaupt vielleicht unmöglich überhaupt noch beisammen zu halten sind und dass es dann lieber einfache Ansprachen und einfache Adressierungen gibt. Und ich habe mich natürlich auch äh, sehr lange äh, vorbereitet und mir ist dann was Interessantes aufgefallen. Ich habe mal ähm, eine Vorlesung über die Heldensage besucht und da gibt es drei Momente eigentlich. Also über den Umgang mit Geschichte ist es eigentlich in der Heldensage sozusagen. Also vorher noch irgendwie ist es gibt eine, eine Art von struktureller Amnesie, also man muss Teile vergessen und nur Relevantes bleibt in der Erinnerung und das Ganze ist sehr formularisch. Aber ähm, drei Momente sind wichtig, also einerseits Reduktion, also die Konzentration auf wenig herausragende Ereignisse, neue Kombination, also dass diese Ereignisse miteinander in Bezug gesetzt werden, auch wenn sie eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, und dann Privatisierung, also dass das Ganze so eine Art von, von Familiengeschichte wird oder so. Also einfach alles dient, glaube ich, so die Komplexität zu reduzieren, natürlich. Mhm. Um, und wenn man jetzt ein Beispiel bringen möchte oder sowas, dann, also ja, vielleicht könnte man sagen, dass so um, Barack Obama als Präsident um, während 9-11 nicht genug getan hat, weil er ja mit Saddam Hussein verwandt ist, sozusagen. Also das macht natürlich ja. überhaupt keinen Sinn, weil er damals nicht Präsident war. Also mhm. ähm, es ist eine Neukombination, es ist reduziert auf die wichtigen Ereignisse sozusagen und es privatisiert. Also das Ganze ist eine Familiengeschichte. Und ich glaube, das, oh. also das das lässt sich auch eigentlich ganz gut beobachten bei solchen Stammtischgesprächen irgendwie. Also ja. das es geht selten um, um Theorien, das hast du eh auch herausgestrichen, sondern meistens um Personen, oder? Und dass man denkt, dass diese Personen ja eigentlich eh leiband sein und dass sie ja. Ja eh das, das Gute wollen ja. Ja. würden. Also das, ja, Strache, den hat man auf Ibiza mhm. reingelegt, diesen, diesen, also ja. Und ja. blau, blau, aber also ist, halt diese, diese ja. ganze Scheiße einfach.
1: Und aber es ist sehr interessant, und diese drei Schritte, die, die hast du von Helden sagen, oder wie ist das? Ja, Woher absolut,
0: also das ist, ähm, wie man, mhm. oder wie Helden sagen, ähm, Geschichte repräsentieren. Also repräsentieren mhm. ist da ein gefährlicher Begriff, aber wie das halt zusammengeht, also ähm, ich will das gar nicht zu weit ausführen, aber es ist halt diese, ähm, dieses, dieses Heroic age irgendwie, also zur Zeit des, Untergang, des Untergangs des weströmischen Reiches, also irgendwie um 500 nach Christus, auch, auch ähm, Etzel, also Attila war das, der Hunnenkönig sozusagen, und das ist halt gerade in der, in der germanischen ähm, Götter und Helden, also in den, in den germanischen Götter und Helden sagen, ist das repräsentiert und man kann schon sagen, dass der, ähm, der Untergang des Ost, also irgendeinen, irgendeines ostgermanischen Reiches, ich weiß nicht, der, der das Knie vor Etzel gebeugt hat und, und ihm nicht widerstanden hat, um, und, und sich zurückgezogen hat, wodurch dann die Völkerwanderung, aber ich, ich, ich bin kein Historiker, ja, ja. Also, das weißt <lacht> du Aber ich meine, also um, das Ganze findet sich lustigerweise in der Heldensage. Und, und natürlich kann man da mhm. sagen, dass es da verschiedene Meinungen dazu gibt und dass es jetzt nicht dass das Theorem, ich will da jetzt auch gar nicht dafür oder, oder dagegen plädieren. Ich, ich finde die Theorie einfach recht lustig irgendwie. Und man findet dann eben um, in der großen Dietrichsage findet man Momente von diesem Ostgoten ähm, König, von diesem Emanerich und der verrät Dietrich, der eigentlich Theoderich der Große ist, der... Mhm irgendwie ähm, weströmischer Kaiser dann wird oder so. Also es ist alles, ähm, das sind historische Figuren und das sind historische Ereignisse, aber die sind halt in, ein, in einen zeitlichen Rahmen gesetzt, der überhaupt nicht zusammenpasst irgendwie. Mhm. Und, und, und das ist halt lustig, wenn ich, also bei mir ist es eben auch die Familie oftmals, oder, aber die größere Familie, also Gott sei Dank. Ähm, und wenn ich dem dann zuhöre, dann denke ich mir auch, ah ja, okay, und wo ist da jetzt eigentlich Dietrich von Bern ja, ja. noch zu verorten in deiner Geschichte mhm. oder
1: so? Also, ja. ja, ist eine ja, lustige ist also, Parallele, die du da herausgearbeitet hast hast irgendwie. Ich weiß nicht, das ist ja, man kann ja durchaus sagen, dass so Heldengeschichten und Heldensagen ja eine sehr, ein sehr einfaches Weltverständnis irgendwie voraussetzen. Also ich weiß nicht, so die, die klassische Heldensaga auch in Filmen oder so, wenn man, wenn man sich bei Star Wars Luke Skywalker oder so anschaut. Das ist ja sehr einfach gestrickt. Klar, aber
0: die Leute sehnen sich danach, oder? Also ja, ich mein, ja, klar. Man ja. liebt diese Heldenreise, also nicht ja, umsonst. Also viele Filme nach dem Aber von dem her, man, von gemacht, her die ja. Leute
1: lieben ja auch irgendwo einfache Erklärungen. Also ja, ja, absolut, Und von dem her, die Verschwörungstheorien, die florieren ja auch sehr. Ja. Also gerade mit den weiß nicht, Social Media und dem ganzen Zeug, ähm, mhm. mit den Echokammern, die erzeugt werden in irgendwelchen sozialen Medien, wo quasi die eigene... Überzeugung nur noch durch die anderen verstärkt werden. und also mhm. Ja, hat jetzt auf jeden Fall eine lustige Parallele. Ich, ich, ich tue mir fast jetzt schwer, diesen Duktus des Sprechens quasi festzumachen oder wie soll ich sagen, es gibt ja auch es gibt schon dieses verschwörungstheoretische Sprechen, was auch, was auch total unangenehm ist, aber das mhm. ist irgendwie noch
0: ja, also man, man kann schon differenzieren, das denke ja, ich. Auch. Ja, das also ist gleichsetzen das, kann man es nicht irgendwie. Ja, Das ist
1: noch etwas anderes, zum Beispiel, wie wenn man, wenn jemand über realpolitisches redet. Und, aber mhm. irgendwo, es ähnelt sich ja darin, ja. dass ganz eindeutig, <lacht> zumindest vermeintlich eindeutig klar ist, was Sache ist ja, und, absolut, und, und ja. was das Richtige ist, was das Falsche ist. Mhm. Und man setzt doch relativ... Beli dass die Feinde zu benennen sind, oder? Ja. Also, dass es so, so
0: ja. Gruppen sind, die halt irgendwie die ja, man, klar benennbar ja. sind. Ja, und man
1: setzt auch beliebig die Kriterien für Glaubhaftigkeit oder so. Also welcher mhm. welche Instanz kann man Glauben schenken, welcher nicht und je nach eigenem Interesse, nach eigener Überzeugung ja. macht mach man das so.
0: Halt. Desto mehr Großbuchstaben man verwendet, desto, mhm. desto glaubwürdiger wird das Ganze. Also, ja, ja, auf also jeden Fall. Un unbedingt hier anschauen oder sowas. Und mhm. Also, da, da merke ich immer, dass ich, also aber also generell, wenn ich solche Empfehlungen bekomme, dann merke ich, dass sich
1: mein Mittelfinger bewegt
0: irgendwie. Also, ja. naja. Was
1: ich für mich sagen muss, ist, das ist jetzt auch ein weiteres Outing unter so vielen da beim Podcast. Was ich, das Problem, was, oder das Problem, oh ja, das ist wirklich ein Problem, was ich mit Verschwörungstheorien habe, ist, dass, das, dass es ja faktisch, es gibt ja in der Geschichte Verschwörungen. Mhm. Und deswegen tue ich mir auch schwer damit, Verschwörungstheorien oder Verschwörungstheoretiker einfach so abzutun, weil ich dann, ja, ja ich meine, abgesehen davon, dass ich dann selber in die Falle quasi treten würde, um, um, um meine zu wissen, wer Recht hat oder wer nicht Recht hat, hm. äh, ist es ja wirklich oft so, dass eben, dass es Verschwörungen gab und gibt und dass es ja auch oft, ich meine, dass, es gibt ja teilweise wirklich so Gründe oder irgendwelche Argumente, wo man sich denkt, fuck, da ist ja was
0: dran. Ich weiß auch nicht. Ich ja, mein, also ich meine, es wirkt halt so, oder? Also weil irgendwie so, also ich habe dieses Verschwörungstheoriebuch von, ich glaube, Michael Butter heißt der oder so. Also eigentlich wär, <lacht> ja, okay. ich weiß. Also ich, ich, ich habe es mit einem Freund gelesen und wir haben immer gesagt, ja, heute gibt es mal richtig Butter, oder? Also, ja. <lacht> Butter bei die Fische. Butter bei die Fische, in der Tat, ja. Um, <lacht> Na, also ich kann das jetzt auch nicht, also nur aus der Hüfte geschossen halt irgendwie, so sagt er, das ist irgendwie natürlich die ähm, die Einfachheit der Kausalität und der Scopus, also die Größe der Verschwörung ist etwas, woran man jetzt vielleicht festmachen könnte, inwiefern das plausibel ist oder nicht. Also wenn das alles so direkt, also wenn es so Schritt für Schritt zusammenhängt und man einfach nicht wie die Welt ist, die Welt ist nicht monokausal erklärbar einfach. Und wenn, also da sollte man einfach mal also vorsichtig werden, ja. glaube ich. Und das wird man ja, ja. eh, wenn, wenn man denkt ja. irgendwie, glaube ich. Aber sicher. Und und das ist ja auch und und ich erwische mich selbst dabei. Also gerade wenn ich gegen sowas argumentiere, dass ich dann zum zum Verteidiger der Naturwissenschaften werde, was was für mich also total absurd ist irgendwie, weil ich ja, also ich, ich meine, aber das hat so für mich diesen, denselben Charakter wie, wie um, also meine Freunde darf nur ich beleidigen, sozusagen. <lacht> also ich ich ja, wende ja. mich oft gegen die Naturwissenschaft und sage, dass das, dass das Poetische in der Welt seine Berechtigung hat und dass es mehr gibt, ja, ja. als was Gra Zahlen Gravitation ist nur so. eine
1: Metapher. Ja, absolut. <lacht>
0: <lacht> ja, aber also ich meine, aber wenn das, das, das dann halt so von Trotteln kommt sozusagen, und das klingt ja, jetzt natürlich ja, elitär, das ja. ist mir klar, aber du weißt eh, was ich meine, ja, also, wenn es ja. halt so völlig absurd daherkommt. Ja, und ich finde auch,
1: nicht. es ist auch gut, was du gesagt hast mit dem, mit dem Duktus des Sprechens, weil es kommt schon darauf an, wie man das vorträgt. Ja. Man kann ja auch für Verschwörungstheorien, sagen wir jetzt mal das, äh, man kann ja darüber sprechen, auch auf eine Art und Weise, auf eine vernünftige Art und Weise. Und, wenn, und es gibt ja so ein, ich weiß nicht, was auch vielleicht damit zusammenhängt, ist so diese missionarische Art. Oder yeah, so. Man absolut. will den anderen überzeugen von der eigenen Meinung. Mhm. Und das ist auch so unangenehm dran. Ja, weil ich ja. weil ich, ich kann mir ja ganz gern Argumente, stichhaltige Argumente anhören, warum das mit 9-11 einfach, warum die Bauten nicht einstürzen konnten, wenn oben irgendwelche Flugzeuge reinkrachen oder so. Und warum das so... Zusammenfällt, als wären unten Sprengladungen, und bla, bla bla Das kann, kann, kann ich mir alles anhören, aber wenn man gleichzeitig versucht, mich davon unbedingt zu überzeugen, dann habe ich sofort so eine Anti-Haltung. Mhm. Also in, der, in der Psychologie, Sozialpsychologie nennen wir das Reaktanz, so dieses diese Abwehrreaktion, wenn die eigene Freiheit eingeschränkt wird. So dieses, ja. na, ich habe. Ich will auch, wenn du das klügste der Welt sagst, ich, ich bin sofort dagegen, wenn du mich versuchst zu überzeugen. Hm. Und das, das kenne ich das, sehr gut. Ja, und das ist eben auch so in diesem Duktus des Sprechens so drinnen, was Unangenehmes und was hm. sicher auch so ein Grundzug ist von dem vom Unangenehmen politischen Sprechen, was wir jetzt quasi thematisieren.
0: Ja, und also was man noch noch ein letzter Punkt vielleicht dazu ist dieser, was mir noch aufgefallen ist, ist dieser Substitutcharakter, den dieses Sprechen über Politik, also dieses Wirtshaus-Sprechen über Politik hat irgendwie. Also dieses, ähm, ich habe irgendwann mal gehört, dass man mit mit Drogenabhängigen nicht über das Aufhören sprechen soll, weil ihnen das die Kraft raubt, das in die Tat umzusetzen. Mhm. Und ich denke mir halt, dass da oft so das Sprechen, dieses Aufregen über die Politik einfach genau dann tatsächliches politisches Handeln ersetzt einfach. Ja. Also ein bisschen so wie dieses, und das ist jetzt auch ein gewagtes, Argument vielleicht, aber diese, diese Spaß demonstrieren. Also auf die ja. Demo gehen, nur damit man danach sagen kann, ja, ich, ich war auf der Demo irgendwie und meine Stimme wurde gehört oder so und, und dann sich einfach nicht mehr mit dem auseinandersetzen, was einem vielleicht am Herzen liegt oder so, mhm. sondern einfach mit. Und, und das ist fast systemstabilisierend, glaube ich, also mhm. dass dieses Reden darüber gestattet ist und, und sogar gefördert wird mhm. eben. Und, und, und ich meine, das hört man ja andauernd, oder? dass, dass die Leute dann sagen, ja, jetzt nicht mehr, ab heute wird alles anders sein, das lasse ich jetzt, mir jetzt nicht ne, mehr gefallen ne. oder so. Und solange sie das noch oft genug in Spritzerglas hineinsagen, ändert sich halt nichts mhm. in ihrem Leben. Und ja. das ist halt auch traurig letzten Endes. Ja. Man macht halt auch, glaube ich, diese Art... Da sprechen Sie darüber aus in gewisser Weise.
1: Ich hätte noch an dich eine Frage, bevor jetzt dann bevor du dann weitermachst mit der zweiten Frage, weil wir haben jetzt schon quasi unsere beiden beantwortet. Mhm. Ähm, hätte ich noch eine Frage zum angenehmen Sprechen über Politik. Ich denke, das ist da eben auch ähnlich mit der politischen Theorie. Mhm. Und äh, was, was mir aufgefallen ist, auch wirklich seit you in seit Jugend, also seit Jugendjahren, dass es immer, dass ich eigentlich mit in meinem Freundeskreis, dass wir oft so Gespräche hatten, zum Beispiel über, weiß nicht, darüber, ob Anarchismus möglich ist. Und mhm. da gab es dann immer so, ja, nein, der Mensch, der muss ja in Zaum gehalten werden, weiß nicht durch eine Macht oder durch Leviathan, quasi ja. der, der, der Schiedsrichter, der dann der dann, ja... Der äh, gerechte Roboterkönig genau, auch <lacht> unter anderem, äh, der Sanktionen setzt, wenn du dich nicht ordentlich benimmst und so weiter und quasi, dass eine Gesellschaft nur so möglich ist, weil in Regeln auch äh, gestraft werden, bla bla bla, so eine Art Zwangsgewalt. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die dann quasi an guter Gute im Menschen glauben oder so, weiß ich, Rousseau, der edle Wilde, der so vom Naturzustand sind die Menschen schon so gebaut, dass sie, ja durchaus äh, vernünftig und tugendhaft sind und somit auch sich an Gesetze halten, wenn es faktisch gar keine Gesetze gibt, in dem Sinne zumindest keine ja, staatlichen Gesetze. Die mhm. Frage ist, also das zum Beispiel, also ich will das jetzt nochmal kurz aufmachen, so als einen Diskurs, den man halten kann, in so Richtung politische Theorie, wo man sich dann mhm. austauschen kann, ist das möglich, wie kann das begründet werden, wie kann die, wie kann... Anarchismus als politische Gesellschaftsform begründet werden, blablabla. Bla bla. So in die Richtung geht das ja dann. Kann man mit, also gibt es ja verschiedene Diskurse. Die Frage ist jetzt einfach, ja, liegt dir das auch näher? Ja, unbedingt. Also Und, klar,
0: also wenn ich... So, also wenn ich an solchen Gesprächen beteiligt bin, dann versuche ich sogar das Thema dahin zu lenken. Also halt mhm. auf so Transzendental-Zusammenhänge, wenn man will, <lacht> oder? Also auf die, auf die Möglichkeit der Ursache von irgendwas oder so. Mhm. Aber da habe ich mir jetzt auch in der Vorbereitung zum Podcast gedacht, ob das nicht eigentlich so, weil, weil ich vorher gesprochen habe von so machtvollem das Gespräch an sich reißen. Also so ein Wunderpunkt ist natürlich, ob wir das nicht auch machen. Also ich meine, das kann ich an dir auch beobachten, damit <lacht> dass du nach den Begründungszusammenhängen fragst. Und das ist ja, also ich meine, ja. mich interessiert das ja auch. Und, und da, ist es halt auch vielleicht so eine Art von ergebnisorientierter Diskussion, oder? Also für mich zumindest. Also, dass ich halt Punkt für Punkt angehe, okay, was sind jetzt meine Prämissen sozusagen? Von welchem Menschenbild gehen wir überhaupt aus? Ähm, was wären die Konsequenzen aus, aus diesem Menschenbild? Und ich meine, natürlich ist das so eine argumentative knietreter Rhetorikfigur, wenn man so will. Also, also wenn man jetzt irgendwie so eine eristische Dialektik nach Schopenhauer oder sowas mhm. genau, also, 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 dass man halt irgendwie so den den Gesprächspartner dazu bringt, einzelne Prämissen abzunicken und dann aus diesen Prämissen auf das Ganze, also dass das aus diesen Prämissen, die er schon abgenickt hat, unmöglich ist, nicht zu derselben Kon Konklusion zu kommen, zu der auch ich kommen würde. Aber ähm, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus eigentlich, sondern eher so, dass es... Ähm, dass ich mich auch dessen schuldig mache, glaube ich, dass ich das Gespräch in eine Richtung lenke, weil ich über das reden will, was ich reden will. Ja. Und, und, und da denke ich mal, dass das vielleicht bei anderen Leuten halt dann vielleicht tagespolitische Themen sind, die dann halt ja. mich aber nur zum Teil interessieren. Ja. Aber da ist es sicher auch das, was du herausgearbeitet hast. Also das wäre dann einfach ähm, Kategorie 2 sozusagen. Also Re mhm. realpolitisches, was mich jetzt, wie ich gemeint habe, irgendwie auch in meiner Frage, also vielleicht im Moment selbst, nicht so unbedingt interessiert. Aber das mir zu denken gibt halt und das ja. irgendwie was was ich auch als als gewinnbringend und notwendig ja. meine ja. meine eigene Existenz betreffend ja. auffasse. So. Was ich, ich jahrelang ja. komplett ausblenden wollte, aber jetzt halt ja nach und nach wieder zu schätzen weiß also einfach. Und das sind sicher die Einflüsse von gewissen Freunden von uns, die wir ja, wir wissen eh, wer das ist. Also.
1: Ja. Ich wäre auch absolut vorsichtig damit zu sagen, dass unsere Art des Sprechens über politische Theorien äh, frei von irgendwelchen Machtzugriffen oder ja, so ja, sind. Also das, das muss auf jeden Fall festgehalten werden, das ist, das ist die unterschiedlichen Formen des Sprechens über Politik oder überhaupt des Sprechens, die unterscheiden sich nicht dadurch, dass das eine auf rationale Vernunft abzielt und das andere auf Machtzugriff. Also ja. ich weiß nicht, aber es gibt dann wahrscheinlich gerade oder so und mhm. wenn es nur so eine emotionalisierte Stammtisch-Scheiße ist, ist da halt minimal Vernunft drin und nur noch also maximal Machtzugriff. und ich weiß auch nicht. Also, ja, ja, klar. Und mhm. ja, wie auch immer, aber jetzt gehen wir mal weiter, oder?
0: Ja, gehen wir mal weiter. Also das war jetzt ein, ein, ein sehr gewaltvoller Übergang, also <lacht> äh, wenn wir von Macht sprechen. Ja. <lacht> Na gut, macht, also ausgeübt ja, werden. Ja, ganz genau. <lacht> ähm, die zweite Frage, also diesmal ohne Intro, da geht es um was, was ich diskutieren will. Ein Satz, der mich auch ähm, ja, getroffen hat irgendwie und den ich, also ja, ich fange einfach mal an. Auf den Punkt gebracht, alles ist politisch. Auch sich selbst <lacht> als unpolitisch zu begreifen sich selbst als unpolitisch handeln zu begreifen, unpolitisch zu sein, ist insofern politisch, als es eine Zustimmung zu herrschenden Zuständen bedeutet. Und ist dann demnach die Weigerung, über Politik zu sprechen, also das, was ich oft mache, also gerade dieses Tagespolitische, wenn ich mich ausklinge, aus den Trottelgesprächen, ist das nicht ein politischer Akt, insofern, als man dann den Rechten heiseln, also das sind halt meistens Rechte und immer heiseln eigentlich und meistens geht das zusammen, das Feld der Politik oder halt der Benennung überlässt. Also wenn man sich aus Ekel zurückzieht und darüber nicht reden will. Und meine Frage ist jetzt, gibt es eine moralische Verpflichtung, über Politik zu sprechen? Und gerade dann, wenn es grauslich ist. Also wenn man eigentlich nicht reden will, muss man dann gerade sprechen.
1: Boah. Also aus meiner Sicht gibt es keine moralische Verpflichtung. Mhm. Ähm, es, aus meiner Sicht, boah, das ist schwierig, du hast jetzt so viele Punkte aufgemacht mit diesen, mit diesen paar Punkten. Also es ist so, ich würde sagen, ich würde grundsätzlich mal dem Satz zustimmen, dass alles politisch ist oder sein kann, weil mhm. politisch jetzt in dem Sinn nicht viel mehr bedeutet als ab dem Zeitpunkt, wo du in einem Gemeinwesen, in einer Polis oder so lebst, <lacht> Ab dem Zeitpunkt ag agierst du politisch, egal was du machst. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann hat das einen Einfluss auf Autofahrer. Und mhm. wenn ich mich an die Gesetze halte und, oder, oder wenn ich bei der Ampel warte oder nicht drauf warte, dann hat das alles einen Einfluss auf Menschen, die in dieser Polis oder in diesem Gemeinwesen, in dieser Gesellschaft leben. Das heißt, ich, kann, ich bin da vielleicht. man kann es auch noch weiter übertragen, dass ich mit dem Fahrrad fahre, ich selber auch kann auch ein politisches Symbol sein. Das kann schon irgendwie bedeuten, dass ich ja für Nachhaltigkeit bin, Ge prinzipiell gegen Autofahren und so weiter. Das heißt, man kann, solche, man kann, glaube ich, schon jede Art und Weise des Agierens oder des Verhaltens politisch ja, ansehen. Deswegen um das vielleicht ein bisschen wieder auf eine persönliche Erfahrung zu bringen. Deswegen hm. sind ja Oi-Skins so eigenartig, oder? Also, also für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist sehr schön ähm, äh, gelenkt, ja. David. entschuldigung. Die, die nicht wissen, was das ist. Also ein euskin das sind unpolitische Skinheads. Und die also haben, vorgeblich. Ja, haben. vorgeblich unpolitischer. Und die sind aber, ja, weiß nicht, die kommen irgendwie aus der Arbeiterbewegung. England, so gleich Ende 60er Jahre und die waren oder sind immer noch auch genauso auf Punk-Konzerten, die ja durch und durch links sind, wenn man so will, und aber am nächsten Tag sind es noch auf irgendwelche rechten Konzerten, die mhm. ja. ja rechts sind, also Nazi-Konzerte und äh, anarchie und sie sind da halt immer mitten dabei, drinnen tanzen mit, grölen mit. Und das war für mich auch von Anfang an, wo ich von diesem Konzept des Euskins <lacht> gehört habe. War mir das Suspekt, weil ich mir eben denke, man, man kann nicht in dem Sinn unpolitisch sein. Also, also,
0: gerade wenn man sich also in radikalisierten Umfeldern bewegt, oder? Also, das wäre ja. eine Radikalisierung ohne Inhalt. Also ja. ein interessantes Konzept, aber Halt, Stimmt, ja, also ja. Gibt es da nicht eh so ein paar Textzeilen? Also irgendwie, du hast die irgendwie früher mal zitiert, so, ja, ja, Oskin und am Sonntag tanzt
1: du auf dem Skinnet-Konzert? <lacht> ich, ich, genau. ich weiß es Gott sei Dank nicht mehr, aber... Also, okay. <lacht> Gut, das habe ich um, verdrängt. Aber... Ja, naja, ja. also... Um, aber, also
0: Ir irgendwie ist es ja auch so, also historisch betrachtet, also wäre es ja ein, ein Pleonasmus eigentlich, Oiskin, oder? Also ich meine, mhm. die, die ursprüngliche Skinhead-Bewegung, also ähm, jamaikanische Immigranten in England, die Arbeiter waren oder sowas, ah, ja. Mhm. Also, also ja da in die Richtung irgendwie gehend, die haben sich als explizit unpolitisch mhm. aufgefasst, also dann halt. Ja. Ja. Aber ja, also ich meine, ich mein, es ist halt Schwierig. So. Eine,
1: eine Kuriosität. Also die, die man heutzutage, heutzutage sieht man das ja gar nicht mehr so. Ich, weiß nicht, ja, ich kann ja. mich noch erinnern, so, weiß nicht, wie ich 15, 16 war, da gab es noch ganz, ganz strikte Farbcodes. Man sieht ja heute ja, also sehr so, weniger so, Skinheads mehr in Wien zumindest. Ja. Und, und so
0: feinste Differenzierung. Ja, ja. also die so, so, so eine, eine Art von von Geheimwissen darstellten, das den Erwachsenen nicht bekannt war. Ja. Also irgendwie so also ich fand es ex, ex, extrem lachhaft, als sie irgendwie so in der in der FAZ vor ein paar Jahren irgendwie einen großen Aufmacher gebracht haben mit ja ja Vorsicht 88 bedeutet Heil Hitler. <lacht> also keine Ahnung, das <lacht> wow, war das, also das ist eine Erkenntnis, ja, ja. also da, da hätte es mich mit 15 fragen mhm. Ja, wir können haben mit
1: 15 schon gewusst, dass äh, dogmatens mit roten wie heißt das, Schuhbändern waren mhm. die Euskins und mit weißen waren die richtigen also, Nazis. Ja ja, ja. ja, ja. Na gut, Ja, ja, aber, zurück, nicht, ja. ja aber zurückzukommen noch, ähm, dann die, die, deine weitere Frage, nämlich ob ein Ausklinken aus dem Gespräch über mhm. politisches, ob das quasi ein Aufgeben ist oder sowas, hm. Ja, so einen Boden zugestehen ja. oder sowas. Also das ich frage weiß tatsächlich nicht. oft, ob ich nicht einfach versagen
0: sollte. Halt und ich
1: finde, es kommt auf den Kontext an ich, und, auf das, auf, und auf die Ebene, über, auf der über Politik gesprochen wird. Also, wenn wir jetzt mein Anlegen da, meine, meine drei, Dreierform, dann mhm. weiß ich, ich glaube, bei Stammtischdiskussionen ist es sinnlos. Also das ist, das ist, kein, Aus, das ist kein Aufgeben. Das aber ist, ist
0: es wirklich also ich meine also ich werde die person nicht überzeugen die die scheiße redet sozusagen also ähm, daran ist mir auch gar nicht gelegen aber ich will also ich, ich meine dass es mir komisch vorkäme dem ähm, ja das unwidersprochen zu lassen einfach nur, Vielleicht, und das ist natürlich ein extrem paternalistischer Zug, dass ich mir denke, ich muss die anderen beschützen, die da auch an dem Stammtisch sitzen, sozusagen. Ja. Vielleicht sind die noch zu retten, keine Ahnung. Und ja. sicher ist, ist, ist das halt so ein Moment der Anmaßung darin gefangen oder so. Aber also gerade wenn es um meine Familie geht, in meinem scheiß Stammtisch, ist mir das eh wurscht, letzten Endes. Und also, aber da denke ich mir halt dann, wenn ich sehe, dass irgendwie, keine Ahnung, Verwandte von mir, die ich sehr schätze, dann anfangen, da ja, ja, das könnte ja tatsächlich sein und aus Höflichkeit ja. halt mitnicken und, und ich nicht weiß, ob sie das jetzt... Vielleicht dann wirklich, also so vielleicht, ja. also glauben oder anfangen, sich damit ja. auseinanderzusetzen, dann ja. fühle ich halt schon die Verpflichtung einzugreifen. Und ich tue es halt nicht immer, weil ich mir manchmal ja. einfach am um Morsch geht und ich nicht, also ja es, es ist halt wie so oft, oder? Wenn man unter vielen Menschen ist, dann hat man die Option zu schweigen oder irgendwie zu schreien, wahrscheinlich. Also ich, ich weiß nicht, oder halt sich, sich so anzusaufen und dann irgendwie so, dann streite ich gern. Aber ich, ja, ich, nein,
1: aber es gibt schon noch Ahnung, die dritte Option. Wieder, also. Es gibt schon noch diese dritte Option, dass du schon versuchst, also wenn es gerade, wenn es jetzt nicht so eine Stammtisch-Scheiße ist, sondern wenn es in der in der Familie zu ist. Das habe ich ja nicht umsonst noch gewählt. Das Beispiel, also die Antwort auf deine erste Frage, auf die persönliche Frage, war nicht das letzte Mal über Politik gesprochen, aber habe ich ja gesagt, ja, wahrscheinlich mit meiner Großmutter oder so. Und das mhm. ist ja dann genau die Situation, eben die du beschreibst, wo ich mich dann aufgefordert fühle, irgendwie was dagegen zu halten, weil ich mir denke, nein, das stimmt einfach nicht oder das kann man nicht so stehen lassen im Raum. Aber es ist ja dann die Antwort, also ich schweige da nicht, ich schreie sie dann auch nicht an, sondern ich versuche mhm. halt irgendwie das halbwegs mit, äh, mit Vernunft so ausgewogen quasi dagegen zu reden, dass sie das immer noch akzeptieren kann. Ich meine, das ist natürlich auch ein Machtzugriff oder was weiß ich, oder ein, ein manipulativer Zug oder so, aber, aber natürlich, also ich, ich will nicht ich will das nicht reproduzieren, quasi diesen Sprechduktus, in dem ich dann auch dagegen schreie oder ja, so, ja, sondern ich, sondern ich versuche das aufzufangen mit mit einer halb, mit so einer ruhigen Art einfach oder mit einer begründeten Art und dann würde ich sagen: So, naja, woher weißt du das? Und dann würde ich so ein paar Gegenfragen stellen oder ich weiß nicht. Und dann mhm. da, da, da merkt man dann eh relativ schnell, dass da die Begründungskette nicht so lang ist und, und vor allem sie selber ins Straucheln ja. kommt beim Argumentieren. Das ist wahrscheinlich
0: eh die, die, die valide Strategie, oder? Also, so die. Ähm die, Br die bring der Begründung ja. an die andere Person richtig. Im Endeffekt so ein also so sokratisches
1: Gespräch führen, so wie Sokrates. <lacht> so einfach nachvollziehen. Aha, ja, und wie meinst du das? das halt Aha, mh. und worauf? Ja, aber das
0: ist halt schon noch ein. Ja, also, ja, ist es sokratische Gespräch. Ne? Nein, 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 nein. Das
1: ist, nein. nein? Nein, man soll es, glaube ich, nicht so machen wie Sokrates. Man soll es wirklich äh, ja. so machen, wie, ich's vorher, wie ich's davor, ich es davor habe. Das ist besser als Sokrates. Okay. <lacht> <lacht> yeah.
0: Ja, also, also, also denkst du dann das zweite oder nein, ja wurscht, also definier zweite Frage. definiert zweite Frage. Also definiere den Terminus zweite Frage. Ja, okay, der, der Übergang ist versaut. Nicht. Also, ach so, du na, versuch, ach so, also okay gut. Okay, es ja, geht um
1: meine zweite also, Frage. Ist genau, du mal, äh, Tugend. Ja, ich wollte ja, ja gern. Ich wollte nur so, okay. noch einen ja. Punkt noch, weil du gesagt hast, dass quasi die moralische, also wenn man sich ausklingt aus einem politischen Gespräch, dass man dann quasi aufgibt, etwas dagegen zu halten und damit so eine Art moralischer Verpflichtung entgeht oder dass man das verfehlt. Mhm. Aber ich denke auch, dass es vielleicht, ich meine, das ist wieder ein weiterer Diskussionspunkt, aber vielleicht kann man dieses Ausklinken nicht nur als Aufgeben, sondern auch als Widerstand sehen, halt als stillen Widerstand, wie wenn man ungültig wählt oder so. Ich meine, mhm. das, das, das kann man natürlich auch sagen, ja, das bringt ja nichts oder so, aber ich weiß auch nicht, das ist schon ein symbolischer Akt, wenn, wenn man wirklich aufsteht und dorthin wählen geht, also wenn man die Motivation ja. und die Bereitschaft hat, wählen zu gehen, aber dort dann ungültig wählt und wenn das viele Menschen machen, sagt das schon was aus über die, sagen wir mal, Politikverdrossenheit oder so oder über das schlechte Angebot, was es einfach gibt. Also, also das,
0: in der Theorie stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber auf einem Stammtisch oder bei einer Diskussion hat halt, also so sehr ich das Schweigen schätze als Instrument des Lebens überhaupt, denke ich, dass es, wenn dann vier Leute schweigen und sei es aus dem Grund, dass sie eben dem nicht zustimmen, dass sie sich dem entziehen wollen, dass sie sich dem verweigern, hat das, glaube ich, trotzdem praktisch den Effekt, dass dann halt die Leute mehr Redezeit bekommen, die halt einfach scheiße reden oder so. Ja,
1: ja okay. Aber wenn es wirklich in so einer Diskussion, wo wirklich so viel Scheiße geredet wird, ich glaube, dann... Ja, also das dieses sehen, Aufstehen ja. und Gehen ist dann vielleicht, ja. oder einfach da, da Aufstehen und, und
0: ja. irgendwas am Tisch hauen
1: oder so. Ja, aber ja. wenn ich dann, also. wenn das wirklich eine moralische Verpflichtung sein sollte, dann bin ich halt wirklich total unmoralisch.
0: Nein, also ich, ich habe gefragt, ob es eine ist, also wenn, dann wäre ich auch <lacht> total unmoralisch. Also Das ist nur, ich meine, mir <lacht> kommt halt der Gedanke, dass man eigentlich schon, ja, du weißt ja, was ich meine. Ja, glaube. ja, also, das ja.
1: können dann die Zuhörer für sich selbst entscheiden, ob sie moralisch sind, ob sie moralischer <lacht> sind als wir. Ja, was oder ob sie a,
0: ähm, a moralisten sind oder ob unser Sprechen über das Sprechen über Politik ja. nicht auch einen politischen Akt und den besseren politischen ja. Akt. Gar. Bla, 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 ja, alles die, ist, was man für alles Zentimeter ist. In der Meta-Ebene, hervorragend. Dort ist alles schön, genau. da bin ich zu Hause. Okay. Ist
1: das nicht so eine Werbung? Nein. Was? In der Meta-Ebene? Da, also, da, na, da ist es schön, da bin ich zu Hause. ist so.
0: Also hoffentlich nicht, dann
1: wäre das eingedrungen in meinen Geist. Hm. Gut, Klaus. David. Ich wollte dich schon sehr lange fragen, was ist schlimmer? Politische Diskussionen in der Realität oder in der Virtualität, sprich in sozialen Medien und so weiter? Also ich weiß nicht, ob ich da die
0: richtige Ansprechperson bin, da ich, also, die, also gut, <lacht> naja, mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber ich habe zumindest kein Facebook und ich hatte nie Facebook, aber also ja, mein Twitter-Account abt auch vor sich hin, aber nein, also natürlich ist es, also was man so mitbekommt, irgendwie ähm, in der virtuellen Welt wahrscheinlich wesentlich übler, oder? Also, und die, also auch das wurde schon tausendmal gesagt, aber ich finde es halt wirklich lustig einfach, also dass die Leute sich sowas von überhaupt nichts mehr scheißen, also dass die da mit dem Klarnamen die übelsten Sachen von sich geben einfach oder so, also wirklich so menschenverachtende rechte Scheiße die man eigentlich so, also, ja, und das unter vollem Klarnamen und einfach im Facebook-Profil, wo sollte halt einfach ja. jeder Song sehen kann oder so. Aber, aber es muss aber, ja gar nicht recht sein,
1: ich. finde ich. Es kann ja auch so Anschulen, also Morddrohungen und so Sachen. Ja. <lacht> Und ich weiß auch nicht, das ist absolut crazy, das stimmt. Ja. Ja, ja, Aber ich finde auch so harmlosere Sachen, also ich finde auch so, so Diskussionen total ermüdend. Also ich, hab, ich bin da ja auch überhaupt nicht drinnen in diesem ganzen Business. Aber wenn man sich mal unabsichtlich auf seiner Facebook-Seite verliert, die man schon nicht, seit zehn Jahren nicht mehr bespielt hat, weil das eh komplett uninteressant ist, dann sieht man auf einmal einen Kommentar von irgendeinem Bekannten, den man das vor sechs Jahren das letzte Mal gesehen hat. Und der schreibt dann oder zitiert dann irgendeinen Spiegelartikel und dann ist, entfacht sich da ernsthaft eine Diskussion drunter von drei, vier Leuten, die, die weiß ich nicht, das wirkt so ein. Und, und dann lese ich das und denke mal, okay, ich, ich, ich weiß schon, warum ich jetzt ein Jahr nicht auf Facebook war. Oder ich weiß nicht, so, so ein Argument, dann kommt das Gegenargument, dann kommt das Gegenargument, aber, die ganze, aber nicht so lösungsorientiert, oder ich weiß auch nicht, so einfach nur... Ja, gewinnen wollen, oder? Irgendwie ja, aber, aber, aber mit der hundertprozentigen Sicherheit, dass da niemand gewinnen wird, weil das einfach <lacht> weil da einfach so Meinungen aufeinander prallen, wo du hm. nie, wo du quasi nie zu Du kommst ja nie zu einer Letztbegründung oder so. Es kommt dann immer so, ja das, nein aber das, nein aber das. Naja, und, ja, und, und dann und, geht es halt
0: darum, das letzte Wort zu haben oder so. Ja, aber aber, was, was dann halt also ähm, persistent siegt, was so der ja. traurigste Sieg von allen ist, glaube ich. Irgendwie. Also... Ähm, <lacht> zu überleben als Sieg. Also ich, ja.
1: Also. ja, oder einfach so lang wie möglich auf Facebook aktiv sein und zu allem irgendwie eine Meinung haben und zu allem irgendwas schreiben oder so. Ich weiß auch nicht. Mhm. Dass ich, also das, mir geht das, ich mein, es soll ja jeder machen, der das will. Ich bin da jetzt auch, ich sage ja nicht, ich bin da nicht elitär oder so, was das betrifft, aber ich verstehe das überhaupt nicht, den Reiz an dieser mhm. Sache. mich ja, da. Ein Boah, nein,
0: entzieht sich mir auch ein wenig, zugegeben. Ja. Also ich meine, aber was die Leute halt sagen, ja dass das jetzt neu aufgekommen ist mit den sozialen Medien und so, also dem würde ich schon entgegenhalten, glaube ich, dass die Leute schon immer so waren einfach oder so. Jetzt haben sie halt das Ventil einfach, ja. sich äußern zu können und, und gleichzeitig auch die, die, die seltsamerweise erfolgte Sprechermächtigung oder sowas. Also dieses, was so irgendwie, ja, also... Ich habe es in meiner dritten Frage noch, aber ich, ich greife jetzt ein bisschen vor. Also was ich so lustig an dem Ganzen finde, und, und das ist halt total auch an diese sozialen Medien gebunden, so dass die Leute, wenn sie am tiefsten in der Masse stehen, also wenn sie so absolut in irgendwelchen, also wenn sie sich, wenn sie nicht weiter mit ihren Geschlechtsteilen ineinander stecken könnten sozusagen, also wenn sie überhaupt nichts oh anderes mehr ist als, als, als ein einziger wabernder Haufen von Prokreation, wo, wo niemand mehr weiß, wer überhaupt in wem steckt, mit welchem Körperteil, dass die Leute dann da über die Masse schimpfen. Also das sagen, ja, ja, die Schafe und so, bla bla bla. Aber selber sind sie genau in dem Moment halt einfach. Und, also, und, und nur Scheiße reden und im selben Moment aber behaupten, dass, ja, man, man, man darf ja nichts mehr sagen und so. Aber ich meine, ich, und im selben Abendzug sagen sie das halt, von dem sie vorgeben, dass sie es nicht mehr sagen können. also Ja. <lacht> ja. Also dieses Bild habe ich übrigens aus South Park. Da gibt es eine Folge, wo so ein Haufen. Also das ist einfach, das ist, das ist großartig. Also so äh, als Bild des menschlichen Zusammenlebens in seiner schlechtesten Form. Also alle, alle schlafen, also das ist kein Schlafen, alle ficken. Aber niemand weiß mehr, also wo die eigene Existenz endet, überhaupt sozusagen. Also, das ist vielleicht auch ein Bogen zu unserer letzten Episode: Angst vor dem Ich-Verlust, oder? Also, <lacht> wenn du jetzt in so vielen Leuten drinnen steckst, irgendwie, dass du nicht mehr. Naja, ja, also, na, wer kennt das nicht
1: aus dem Sühnerclub? Die, 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 ja, ja, also, die Grundformen der Ängste werden da angesprochen. Ja, hm. ja okay, wow. Aber wenn das, das ist die Überleitung jetzt zur dritten Frage gewesen, schon dieses Bild. Da also, ja, habe ich jetzt Angst also, eigentlich. Also, nein nein.
0: nein, nein, also meine dritte Frage ist, ist sehr friedlich, muss ich sagen. Also, das ist irgendwie, ähm, ja, also, naja, friedlich, also schauen wir mal einfach, oder? Ähm, ich habe mir gedacht, wenn man, ich will es zwar nicht machen, dieses über Politik sprechen, oftmals, will ich es nicht, aber man macht es ja dann doch, oder? Also, das ist irgendwie nach Wahlen oder nach großen Ereignissen sozusagen. Da ist es halt dann schon so, dass ich auch drüber rede, über diese tagespolitischen Themen, die, jetzt, die ich jetzt nicht so interessant finde einfach oder so. Aber da habe ich mich gefragt, was passiert dann eigentlich, also wenn man das macht, wenn ich über dieses tagespolitische spreche. Dann wird einfach das Gespräch und auch ich selbst extrem schnell menschenverachtend, glaube ich. Also dann fange ich immer an so, ja, und die Leute fallen auf diese Psychotricks rein einfach und schon wieder 20 Prozent für die FPÖ und ich verstehe es einfach nicht und wie, wie kann man nur und was bleibt mir anders übrig, als den Schluss zu ziehen, dass einfach so viele Menschen Trottel sind und dass das schon wieder diese Pausenhof-Scheiße ist, die doch alles wirkt irgendwie und da habe ich mir gedacht, dass dann eigentlich ein Nichtsprechen über Politik einen Akt der Menschenfreundlichkeit darstellt, also dass ich dann die Menschen nicht als Masse wahrnehmen muss und sie nicht so denken muss, also dass ich nicht an die Lebenslügen der Menschen gehen muss sozusagen und... Also, und ihnen auch nicht diesen, diesen Anschein über Macht, über ihre Umwelt sozusagen wegnehmen muss dann. Oder, oder dieses, eh, was wir auch schon erwähnt haben, dieses, ja, ab, ab jetzt lasse ich mir das nicht mehr gefallen, ab jetzt wird alles anders. Also, dass ich diesen, diesen diffusen Zorn einfach nicht validieren muss sozusagen, indem ich nicht darüber spreche irgendwie. Und, und auch dieses grausliche, gruppenkonstitutive Moment, das halt immer da ist, oder? Also, dass es irgendwie, dass ein notwendiger Ausschluss von anderen stattfindet, wenn man sich selbst, also... Das kennt man eh, also kein Wir ohne nicht Wir, Bla-Bla-Bla, alles Mögliche halt irgendwie. Also das ist und auch je weiter die Zugehörigen einer Gruppe von, vom Kern der Zugehörigkeit dieser Gruppe sind, desto stärker und radikaler werden die Aussagen. Also genau dieser fucking Pausenhof einfach und im Endeffekt das verdrottelste da überhaupt, dass man sich dann über ein Stück Boden zugehörig fühlt oder sowas. Und da würde man am liebsten dann nur noch in den We in den Worten von Bias von Priene eines der sieben Weisen ähm, <lacht> Antworten mit, du weißt nicht, was kommt, ja, die ja. meisten Menschen sind schlecht. Okay, aber ja, also, also meine Frage ist jetzt irgendwie so, gibt es überhaupt ein Sprechen über Politik, das nicht menschenverachtend ist, das nicht schon mit den ersten Worten den tiefen Schatten der Massenhaftigkeit über jeden Einzelnen wirft?
1: Und wie würde so ein Sprechen aussehen? Also quasi ein Sprechen über tagespolitische Themen und jetzt nicht ein Sprechen über politische Theorie oder sowas. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Also, ich meine,
0: über politische Theorie, da kann man wahrscheinlich schon eher ohne gruppenkonstitutive Momente oder halt die gruppenkonstitutiven mhm. Momente oder also die gruppenkonstitutiven Momente auf eine Abstrakt Abstraktionsebene heben, die niemand mhm. konkret ausschließen oder so. Aber also, wenn wir ja, also pf, die, die, sagen, sagen wir Kategorie 2, Realpolitisches mhm. sprechen. Die Frage also.
1: ist natürlich, es ist halt, wenn man. Menschen zu Kollektiven und zu Gruppen zusammenfasst und damit, wie du sagst, auch notwendig andere ausschließt. Ob das gleichzeitig, ob das schon Menschenverachtend ist?
0: Also ja, es trägt diese Art in sich zumindest, <lacht> oder? Also, <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, <lacht> ja. Also Poststrukturalismus, geil. Nein, keine Ahnung. Aber hm. es, es ist ja schon irgendwie, also ich, ich meine, sicher muss nicht so sein, dass ich jetzt sofort, aber ich denke mal schon, dass man, also wie konstituieren sich Gruppen, ja. oder? Also ich meine, ich, ich, ich so, so rein analysiert einfach dadurch, ja. dass man irgendwas anderes nicht ist, dass man irgendwelche mhm. anderen Leute nicht ist halt. Also gerade, ja, ja. keine Ahnung, als also wenn man sich zum Skin machen will, oder? Also halt, dann bin ich kein rechter Skin und kein linker Punk oder sowas mhm. in der Eigendefinition. Also dann, ja, ja. alles nichts. Ja, aber glaub, das ist ein ich, schlechtes ich glaub, Beispiel. Na, ja, aber
1: ich glaube, also, ich äh, grundsätzlich, Stimme ich dazu? Vielleicht ist es auch, vielleicht ist das wieder so ein Moment davon, warum es mir unangenehm ist, über sowas zu sprechen. Und oh. du hast das gerade jetzt aufgedeckt. Aber, aber weil, also dieser Hang zur, oder was heißt der Hang, also dieses, dieses immanente Pauschalisieren quasi, ja, genau. dieses Das merke ich auch an
0: mir selber, oder? Dass man dann anfängt: Ja, die 1% die Manager oder sowas. Und, ja. da und da denkst du im Moment, wo du das aussprichst, gekommen. Also, das kannst du nicht halten eigentlich. Ja, ja. Also, was soll das überhaupt? Wer ist das ja, dann? Ja. Also, und, das stimmt. Aber, anders, aber ja, ich weiß nicht.
1: Ich meine, Politik hat ja auch immer was in dem Sinn zu tun mit, mit Statistik auch. Mhm. Ich nicht, und, und, und Statistik hat ja auch immer diesen Hang quasi. Also, was heißt diesen Hang? Hat auch der, diesen Grundzug, dass es. Drüber stülpt über die individuellen Ausprägungen, irgendwelche Durchschnittswerte und irgendwelche Häufigkeiten und so weiter. Also von dem her, ja, also wenn man das quasi, wenn man diese Nivellierung des Einzelnen, des Individuums, auch des Einzigartigen in so ein allgemeines Gefüge, wenn das quasi menschenverachtend ist, dann kann man wahrscheinlich wirklich nicht irgendwie so über, über Politik großartig reden, weil sonst, sonst müsste man ja eher über so Einzelfälle sprechen, oder? Mhm. Und Einzelfälle sind ja per se politisch nicht so interessant vielleicht?
0: Und auch nicht relevant, um Gottes
1: Willen. Also das
0: wäre genau auch wieder ein so ein Fallstrick, oder? Also dass die Leute dann anfangen mit, mhm. ja, dieses Beispiel, ich habe gehört von dem und dem und ja, ja. denen schiebt man alles rein und bla bla bla, diese ganzen verdrottelten Aussagen oder so. Aber andererseits ist es halt, wenn du so, also, hm. Aber es wird halt auch so oft mit diesen gruppenkonstitutiven Momenten argumentiert, oder? Und gerade in, in Kategorie 3, also da vor allem, dass die dann so ein so ein diffuses Konzept wie Kultur, das wir hoffentlich in einer eigenen Podcast-Episode mal noch ähm, ordentlich aufmachen werden, aufschrauben, wie ich hoffe. Ja. Ähm, Juhu! Dass sie, ja, genau. Also, dass sie das halt irgendwie drüber stülpen. Und niemand kann das eigentlich benennen, was das überhaupt sein soll. Oder, ja, ich will da jetzt auch nicht ähm, selbst in, in diesen... Ähm, in den Duktus des ähm, ja, emotionalisierten Sprechens. Des, <lacht> voll so ähm, Stammtisch, aber ich meine, was verbindet mich mit irgendwelchen und Tirolern oder sowas. Ja.
1: Wurscht. Ich kann dir nur zustimmen, was das betrifft. Wieder mit einer schönen Anekdote aus, der, aus dem Punk-Universum. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, warum das heute so prominent ist, aber. Ähm, die, was ich immer sehr amüsant gefunden habe, war so Punks oder, oder Punk Rock oder so, wenn man, wenn man so will, das, das grundsätzlich steht das ja immer so für Individualität. Also, mhm. also ich bin der einzelne Punk, der sich richtet gegen die Gesellschaft, gegen Religion, gegen die Oben da, gegen Staat und so weiter. Und Jetzt ist ganz lustig, dass die ja irgendwo alle sehr gleich ausschauen. Das zum einen. Ne? Das, das zum einen. Also so eine, eine Uniformität des Individualismus oder so. Ich hm. weiß auch nicht. Und zum anderen, was auch ganz amüsant ist, ist, wenn die, also früher war das immer auf der, auf unserer, auf der Marilferstraße in Wien, ich weiß nicht, wie das heutzutage noch ist. Ich habe ehrlich gesagt, diese ganze Szene, die, die ist auch nicht mehr so wirklich präsent, also ich weiß hm. auch nicht, aber früher war das einfach so, dass da 20, 30 Punks gesessen sind bei der U-Bahn-Station und du kennst das sogar, bei dir war das ja glaube ich am Schulweg, Ja, ja. du hast das mir dann jeden Tag davon erzählt und da gibt es dann die... Die Schnorrer-Punks oder so, und die hm. treffen sich also dann dort. Also darf ich da kurz einhaken? da habe <lacht> ja, ich eine wunderschöne Anekdote.
0: Also ja. ich, ich, ich habe mal, ähm, als ich bei, bei einer Supermarktkette in der Obst- und Gemüseabteilung geoutet habe, habe ich mit einem, also, mit einem Typen zusammengearbeitet, der sich auch diesen Leuten zugerechnet hat, sozusagen, also diesen ähm, schnorrer wie du die, sagst. Und die die Obst- dann, und
1: gemüse -Punks. Genau, die
0: Obst- und gemüse ja. Und der hat mir dann allen Ernstes davon erzählt, also ähm, er hat mir von den, von den ökonomisch-monetären Vorteilen des schnorrer punks ähm, <lacht> daseins erzählt, also wie viel Geld er macht, wenn er da Leute hat. Ich okay, Alter, also irgendwie. Scheiße. Ja, Das wollte ja, ja. ich nur, nur ja, anbringen, sehr, das hat mich ja. sehr ähm, erheizt. Sehr schön. Ja. Zu, ja.
1: So die Widersprüchlichkeit der ja, Schnorrerpunk-Existenz, ja. dazu kommt, auf das wollte ich hinaus, das geht aber genau in das Fahrwasser auch, ist, dass sie ja dann da sitzen und irgendwie die Scheißgesellschaft anprangern und dann gleichzeitig die Scheißgesellschaft anschnorren wegen Geld mhm. und eigentlich ihre, zumindest vermeintlich scheinbar, ihre, ihre individuelle Existenz sichern. Durch die Scheißgesellschaft, die, die sie da dann noch beleidigen, genau, so, dass die im Scheiße das ist. Gibt ja. oder
0: sowas irgendwie. Genau. Ey, also ich meine, so über einen Kamm zu scheren ist halt auch, also, also die, diese, diese Wagenplatzbewegung, obwohl das jetzt auch ja, das ist ganz äh, was lustige also. Blüten zeitigt, aber das, das finde ich schon also, ja, ja. wert. Das, das ist Weise. ja auch also, ganz dass es wirklich so ein, so ein Selbst, in die Hand nehmen und sich also ein Abseits stellen, das nicht zumindest in Totalität abhängig von dem ist. Ja. Zu dem man sich abseits stellt,
1: sozusagen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist auch ganz mhm. was anderes. Also, da, also vor allem, also die meisten Menschen, die ich da so kenne, von, von, von Wagen, kann man nicht mal von Punks sprechen, die Leute, die da so alternativ in, in Wegen wohnen, sondern die, die haben ja oft. Äh, die haben ja Jobs und gehen ganz mhm. normalen Berufen nach oder so. Das Lustige ist, bei den, bei den Typos an Schnorrerpunks oder so, das ist also ich habe da halt so einen, einen 14-, 15-Jährigen vor Augen, der halt zu Hause lebt, irgendwo am, Gießhü ja. am Gießhübel, reichste Gegend von Österreich, neben Lech, und, und, und dann Vater in der Früh, packt er sich halt so zusammen. Ja, ja, und also dann Vater so, um, auf dem Rilferstraße und so Und einen,
0: einen, einen neuen Riss in die Hose oder so. Ja, also ja, man, genau. Man ja und dann, variieren. Ja. Ja.
1: Und das ist natürlich, und ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das genau jetzt drauf sage, aber genau wegen diesen ganzen Pauschalisierungen und Verallgemeinerungen und dieses ganze, ja, diese Scheiß-Gesellschaft und so. Ich meine, ich weiß auch nicht. Dazu kommt natürlich, wie... Wie extrem, also weiß nicht, wie widersprüchlich das einfach ist, dass man von dem abhängig ist, was man da anprangert. Naja, egal. Hm. Aber ja, aber ich weiß auch nicht, irgendwie, ich komme immer mehr in so in dieser dritte Form des Sprechens über Politik, merke ich gerade. <lacht> so, ins Emotionalisieren und ins.
0: Ja, ja, naja, also ich meine, der Spritzer wird seine Wirkung tun, oder? Ja, der Spritzer
1: zeitigt sich. Gut. Hm. Das heißt, naja, eine Frage haben wir, wir haben noch eine offen. Wie kann man unter den heutigen Voraussetzungen, in denen wir leben, und jetzt muss man vielleicht wirklich ein bisschen tagespolitisch werden, aber nicht explizit, sondern denk einfach dran, was so am 19. Mai 2020 so in der Welt passiert und welche Leute Präsidenten sind und, oder Kanzler. Mhm. Und wie kann man unter den heutigen Voraussetzungen, und auch mit vielleicht was näher an uns ist, auch mit der Parteienlandschaft, die uns da bietet, in unserer, in unserer schönen Republik. Wie kann man da. In der protofaschistischen Alpenrepublik. Oh. Wie kann man Aha. da nicht politik verdrossen sein also ich meine ich mag dieses das, das wort eigentlich nicht politik verdrossen das ist wieder so, das ist halt so schon so ja. ausgelutscht aber das du weißt Du irgendwas ich, von so einem Kampfbegriff, ja. oder also genau von, genau von halt aber du weißt was ich weiß, meine. Was du meinst, oder ich meine man, man hat einfach keinen Bock mehr auf das und mhm. ich habe auch keinen Bock mehr irgendeine partei zu wählen eigentlich ich weiß auch nicht und ja, Es
0: frustriert total und auch gerade das dass man irgendwie nicht... Also, man stimmt ja in Wahrheit nicht für eine Partei, oder? Oder in den seltensten Fällen, sondern gegen alle anderen. Ja. Also, das ist irgendwie also die, das geringste Übel halt. Ja. Ich mein, also, eh genau. klar, das ist jetzt auch keine Weisheit oder so, aber ich meine, ich kann mich schon erinnern, dass ich irgendwie als Jugendlicher oder so, ich mir. Mein, keine Ahnung, also ich schon gedacht, ah, die Grünen, das ist schon super, also viele Positionen kann ich total unterschreiben und keine Ahnung. also ich will jetzt eh nicht, in, also das wäre jetzt auch wieder tagespolitisch oder so, aber, <lacht> aber es ist halt, also ja, jetzt denke ich mir einfach, ja, also ich meine, keine Ahnung, ich wähle auch nicht eine Partei die ganze Zeit oder so und ich wähle auch nicht jedes Mal, glaube ich, was ja auch mhm. eigentlich, ich meine, das sollte man zwar schon machen, glaube ich, also <lacht> glaube ich. Aber andererseits, ja, ich, ja. Also, ja ich, ich, also wenn ich wähle, dann wähle ich, um irgendwas zu verhindern fast. Und das ist ja schon eigentlich traurig. Ja. Das sind ja genau diese, dieses komische Lagerdenken. Also wenn man jetzt davon redet, wer irgendwo Präsident ist oder so, dann nehmen wir das Kind halt beim Namen, dass die USA so, so durchzieht, oder? Und, und einfach überhaupt eine, also die Fortsetzung der Trump-Präsidentschaft überhaupt erst möglich macht, dass die Leute halt nur, um nicht demokratisch zu wählen, ähm, gewillt sind einfach, also off offensichtlich alles zu ertragen. Eine komplett also, verrückt einfach, so einfach. Völlige, ja, eh, also ich, ich meine, auch da, also ich meine, das haben tausende andere Leute viel schöner gesagt, aber es ist einfach krank, also wirklich. Also, ich, ja, ja, auf jeden Und Fall. Das in,
1: in so vieler Hinsicht. Also, ja, ja. Was mich so... Ja, keine
0: Ahnung, also ich kann dir keine Antwort geben auf die Frage, also ich also, weiß ja. nicht, wenn dann halt irgendwie so, ja, Politik im Kleinen vielleicht irgendwie und Politik, die sich nicht aus Begeisterung speist, also die damit vielleicht die temporäre Komponente von, von politischem Handeln in einer Gemeinschaft vielleicht ein bisschen minimiert. Also einfach das Ganze, weil, weil du die Vernunft erwähnt hast und es ist natürlich immer ein bisschen elitär, sich jetzt auf die Vernunft zu berufen, aber halt einfach vielleicht das eigene politische Handeln auch und das eigene politische Denken genauso. Mehr und mehr auf das Handeln, denke ich, weniger von Emotionalität und Gruppenzugehörigkeit und, und jetzt diesem... Wie soll halt Hunde machen, wenn sie gemeinsam aufstehen und sich freuen, wenn sie gemeinsam irgendwo hinlaufen? Also dieses Moment zu vermeiden, glaube ich. Also diese, dieses, diesen begeisternden Anfang, weil der einfach erlischt. Also diese, diese bunten Bänder der Begeisterung, die durch die Luft fliegen, die fangen Feuer und die Asche, die zu Boden fällt, entzündet die Welt. Also, ja. <lacht>
1: Wo wir wieder bei Horstmann wären, ja, genau, beim also, Da schreibe ich gerade den Text darüber. Okay, <lacht> Jetzt
0: ja. habe ich mein Bild verbraten, so eine Scheiße. Nein, ja, <lacht> also, hm.
1: ja, ähm, also wo es mir einfach immer wieder auffällt, so meine eigene Politik, verdrossen hat, ich weiß nicht, gibt es ein anderes Wort, fällt denn an meine, meine Politik... <lacht> Politik, Unmut, Aversion und Das ist ja auch nur eine, eine andere ja. Kleidung oder so. Ja, wie auch immer. Ja. Also, was also, mir einfach, was mir immer auffällt, ist einfach bei so politischen Diskussionen. Ich habe das früher eigentlich ganz gern ange, also wirklich zu, zu zugesehen. Ich also, ich kann bald nicht mehr sprechen heute. Ich habe ganz gern im, im Fernseher <lacht> bei politischen Diskussionen, das habe ich mir ganz gern angesehen und. Mhm. Es geht irgendwie nicht mehr. Es geht, ich kann mir das nicht mehr anschauen. Ich weiß nicht, dieser, ja. dieser, diese, jeder, jeder Satz ist einfach durch so einen Rhetoriktrainer durchgegangen oder durch mhm. 20 Rhetoriktrainer, die haben dann wahrscheinlich einen ganzen, eine ganze Gruppe, die sie trainieren. da, da geht es einfach überhaupt nicht mehr darum, um darum zu sagen, wie es ist oder weiß ich nicht so dieses ja, ja. oder so eine weiß ich, so, ein, so ein Ideal der Wahrhaftigkeit oder ich weiß auch nicht oder es muss ja nicht <lacht> mal so weit gehen vielleicht so etwas so wie Redlichkeit oder dass man einfach mhm. sagt, dass man die Dinge so benennt, wie sie sind und nicht einfach so drumherum. So also kommen wir doch oder. noch
0: um, auf Arendt jetzt ja, so ja, irgendwo schon
1: irgendwie sind <lacht> wir dann doch bei Wahrheit und Politik aber Nein. es, aber es aber das und dann sitzt ja, du so da genau, was du und, meinst, und du hörst dann du wenn es irgendwie
0: wichtiger ist in der Nachbesprechung, wie sich we welche Person also körperlich aufgestellt hat, also wer wie besser gewirkt hat rhetorisch durch seine Körperhaltung und mhm. so oder, 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 oder durch die Rhetorik halt einfach und und ähm, ja? die Inhalte so belanglos geworden sind, weil sie sowieso von wenig mehr zeugen oder sowas. Aber ich finde das halt echt irgendwie dieser, dieser dieser fucking Pausenhof zieht sich halt so einfach durch, durch das Ganze und das, ich, ich weiß eh, die, die Metapher ist auch schon ausgelutscht langsam, aber dass sich halt die Leute irgendwie also so untereinander einfach auch also sowohl bei politischen Diskussionen im Fernsehen, dass sie so versuchen, über einzelne Kampfbegriffe, die sie halt reinwerfen mit Gewalt und einfach so oft und ob, wurscht, ob es jetzt in dem Moment keinen Sinn ergibt in der Nachbetrachtung, wenn ich den Begriff 15 Mal gesagt habe, dann weiß ich, das hat mehr Nutzen auf die Zuhörenden und und wiederum nicht auf einen einzelnen Zuhörenden, nicht auf eine einzelne Zuhörende, sondern auf die diffuse Masse der Statistik oder sowas, dass mhm. es halt so wirkt und, und so sprechen die Leute miteinander einfach und ja. ja. Zum Speiben. <lacht> <lacht> nie wieder Politik. <lacht> ja, ja. Ja. Und, oder, nein, vor allem oder, nie oder wieder eine, eine schönere Form finden, darüber zu sprechen. Aber ja. ich weiß ja auch nicht, was die, wenn wir dann sagen, oder wenn diese ganzen, diese diese neue politische Bewegungen, die sich so dadurch auszeichnen, dass sie halt schon noch ein bisschen... Also ich, ja, sich gegenseitig in den Schritt fassen und, also ich meine, liebevoll zwar, und aber halt schon auch irgendwie und ähm, dass, dass die dann behaupten, ja, ja, jetzt bei uns wird jede Stimme gehört und ähm, jede Person hat eine Position auch, jede Person kann sprechen, die, die Repräsentation von Gruppen ist, ist auf ein Minimum reduziert und jeder Begriff wird erklärt oder so. Also ich meine, da ist halt dieses Moment der Begeisterung am Anfang, mag wirklich das, dazu führen, dass das am Anfang so ist oder so, aber früher oder später schleift sich die Scheiße einfach wieder ein und, und, und dann, sind's, dann ist es genau wieder Machtrhetorik, die dazu führt, dass manche Leute den Diskurs an sich reißen. Einfach. Mhm. Also, und ja, es ist halt wirklich, also man könnte daran verzweifeln, aber letzten Endes um, um also man sollte nicht daran, also man sollte sich weiter. Also ich meine, es ist zwar ein Kampf gegen Windmühlen, aber kämpfen muss man ihn, oder? Also ich, ja. Weiß nicht, aber führen muss man in den Kampf, also das… Ja. ja. <lacht> Sehr schön. Da bin ich bin ein bisschen ins Predigen gekommen, vielleicht sollte ich nicht mehr spazieren gehen vorher. Das ist eine <lacht> seltsame so hatte ich das spazieren
1: hat ich das gehen so in Fahrt gebracht. Ja, absolut, aufgeregt, ohne Ende. So, irgendwelche Radfahrer haben mich nicht gegrüßt. Also, und oh. also. okay. War es so, wie, wie Kant es in unserem Spiele-Podcast formuliert hat, dass Spazierengehen an sich Zweck ist und dass es angenehm ist? Nee, also beim letzten Mal habe ich widersprochen, dann kann ich ja jetzt schlechter Dings einfach nur zustimmen. <lacht> okay, du hast die Falle entdeckt.
0: <lacht> ja, na, also ich meine, ja, weißt du ja eh, es ist eh leibend. Also ich, ich glaube, ich bin selten so klar, aber nein, das stimmt auch nicht, aber beim Spazierengehen habe ich schon so, ja Gott, wir kommen komplett vom Thema ab, nur, nur diesen einen Satz noch irgendwie, also, äh, beim Spazierengehen habe ich, wenn ich Gedanken schon habe, ist es sehr leihwand, sie zu präzisieren. Also das geht einfach wirklich mhm. gut. Also da hat man so eine, eine Klarheit im Denken. Und das schleift sich auch ein, je öfter man jeden Tag spazieren geht. Also durch so ja. einen Rhythmus. Die ersten paar Male, die ich spazieren gehe, spreche ich nur mit mir selbst. Und es und ist so, so eine Entgiftung vergangener Ereignisse. Ja. Oder so. Da spreche ich Situationen nach, die, die mir halt nicht so talkt haben an mir. Aber ja, jetzt bin ich in, in einem schönen Spaziergehen-Modus Und äh, ja, der schöne Früchte zeitigt.
1: Sehr schön. Weißt du was? Der, der, in dem alten Griechenland ist man ja auch herumspaziert in einer Säulenhalle und hat nachgedacht über die Probleme der Welt. Und man hat nicht über Politik gesprochen, sondern man hat nachgedacht <lacht> und reflektiert. Und die nannte man die Peripathetiker. Mhm. Bam.
0: Ich glaube, das war unser Schlusswort, oder? Ja,
1: das <lacht> um auch nochmal das einzulösen, dass wir einfach nicht über Politik sprechen wollen. Ganz genau, das, ja. das also nicht einmal über die Politik des Spazieren gehen, sozusagen
0: <lacht> dann ähm, ja,
1: eh ja, es ist allend, oder?
0: Ja. Also, ähm, was hältst du eigentlich von unseren Kritikrunden nach dem Podcast? Also heute ist Metatag.
1: Unseren Kritikrunden, ja. Eh nett, aber ah. auch. Eh, eh nicht. Ja. Okay. ja. Hm. Das war jetzt nicht die Antwort, die ich mir erhofft habe. <lacht> Turbo geil, bitte. Also mindestens. Ich finde den Podcast selber geiler als das Nachspiel. Okay.
0: Alles klar. Aber, ja passt, ja. und beendet man mal oder also
1: <lacht> oh, Nein, aber wir können ja jetzt gerne äh, zum kritik teil kommen oder lassen wir Na, den das so aus, oder schon. sind wir jetzt da mittendrin? Ich und nicht wollte nur die eine Frage <lacht> ich stellen. Ich überhaupt nicht mehr aus. Aus
0: jetzt. Ich werde das eh schon, eh schon wegschneiden alles jetzt. Okay. Nein, nein. Und ja. Klaus, eins Na, muss ich, Klaus, also, Klaus, ja, Klaus, eins muss ich dir Kann schon alles. noch
1: sagen. Heute ist das eingetroffen, vor dem ich eigentlich sehr lange Zeit Angst gehabt habe, nämlich, dass wir einen, einen Tag haben, wo ich schon untertags gemerkt, gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr sprechen hören kann. Oh. Und das habe ich ab und zu, vielleicht kennst du das, wenn man wenn man mhm. redet und man kann sich selbst nicht mehr hören, man denkt sich so, ah, widerlich. Und das ist natürlich an einem Tag, wo man Podcast aufnimmt, besonders schlecht. Aber es ist dann doch irgendwie netter geworden, als ich mir dachte. Welche? Absolut.
0: Also, Wäre mir nicht aufgefallen, dass du dieses Gefühl in dir getragen hast. Oder? Ja, weißt du, mhm. ich,
1: ich bin ein, ich, ich, ich kann die hohe Kunst des Verstellens.
0: Ah. Ein Imposter.
1: <lacht> ein Hochstapler
0: und ein, und ein Verweigerer, was nee, besser als Tiefstapeln, ja. oder? Also, okay, aber genau. heute kommen wir scheinbar nicht zu einem Ende. Hast du ein launes Ende? Sag noch irgendwas launches.
1: Sei spontan. <lacht> Ja, Volk, hört unsere Weisheiten und geht in Frieden.
0: Mm, äh, oh, äh, äh, gut, dann äh, vielen Dank, David.
1: Ja, bitte. Ich danke auch
0: dir, Klaus. Dankeschön. Und ja, danke fürs Zuhören.
1: Äh, bis bitte. dann. Also, du sagst okay. Alles klar, David.